1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir à l'aune d'un nouveau record pour l'indice CAC 40 à Paris on notera que la volatilité des marchés actions continue de s'écraser et ce phénomène est observable depuis un mois et plus maintenant. Le VIX, la mesure de la volatilité du marché américain avait atteint un pic récent au moment du stress bancaire du mois de mars avec un régime de volatilité entre 25 et 30 pour cet indicateur spécifique du marché américain. On retrouve un VIX sous les 20 depuis plusieurs jours, sous les 19, sous les 18 et sous 17 même ces dernières heures. Il faut remonter à l'automne 2021 pour retrouver un niveau aussi faible de volatilité sur les marchés actions, un mois après donc, le choc SVB et Crédit Suisse pour le secteur bancaire. Question qu'on posera à nos invités, qu'est-ce que ce niveau de volatilité, ce régime de faible volatilité, euh, inspire comme réflexion à ce stade En tout cas, on le voit sur les marchés actions euh, en Europe. Le momentum est toujours très favorable avec un CAC 40 qui aura marqué aujourd'hui en séance de nouveaux records historiques. Les détails à suivre dans un instant avec Alix Nguyen, alors que la saison de publication de ré résultats microéconomiques pour le premier trimestre est en train de monter en puissance avec encore des publications bancaires aux états unis les résultats de Goldman Sachs qui sont moyennement appréciés par les investisseurs on va le dire comme ça avec des activités de trading ou encore de banques de financement et d'investissement qui sont plutôt en retrait par rapport à ce que les investisseurs pouvaient attendre et puis nous aurons ce soir la publication de Netflix je crois après la clôture des marchés américains et puis demain des grandes entreprises comme L'Oréal qui publieront Également leurs résultats. L'Oréal qui publiera ses résultats demain après la clôture des marchés européens. Voilà donc pour les sujets du moment sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités, bien sûr. Et puis dans le dernier quart d'heure, focus sur le thème de la santé, de la pharma au sens large et plus spécifiquement encore cette course folle contre l'obésité engagée depuis des mois maintenant et menée par les spécialistes mondiaux du diabète, que sont les laboratoires Novo Nordisk ou encore encore Lily aux états unis nous en parlerons avec Eric Leberigo, spécialiste du secteur de la santé et de la pharma, analyste chez Stifel qui sera avec nous en plateau à 17h45. Le résumé de cette séance, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous en direct à l'XN Guyenne à 17h. Et c'est une nouvelle journée de record absolu pour le CAC 40 cash sur le marché parisien.
0: Et oui, depuis ce matin, le marché se délecte du rebond de la croissance chinoise. Pour rappel, la Chine a annoncé une croissance de 4,5% sur un an, portée notamment par des ventes au détail en augmentation de 10,6% sur un an. En mars, un rythme qui marque une nette reprise après l'abandon des mesures de la politique zéro Covid que le pays endurait depuis trois ans. Euh, sans grande surprise à Paris, le luxe en profite. LVMH, Hermès et Kering brillent par leur hausse. Euh, ce qui, celui qui en fait les frais de ce rebond de la croissance chinoise, c'est le dollar qui souffre de son statut de valeur refuge et repart à la baisse. À noter que ce matin, on apprenait aussi la détérioration surprise du moral des investisseurs en Allemagne, le sentiment de des investisseurs y a accusé une baisse inattendue en avril. L'indice a reculé à 4,1. Les banques rebondissent à l'image du stock 600 associé. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent. Du côté des résultats d'entreprises toujours dans le secteur bancaire et dans la lignée des, des autres grandes banques américaines, Bank of America a dévoilé des résultats supérieurs aux prévisions. L'établissement bénéficie lui aussi de la hausse des taux d'intérêt et a vu son chiffre d'affaires grimpé de 13% porté par une hausse de 25% des revenus nets d'intérêt. Son bénéfice net a augmenté de 16%.
2: Et
1: puis avec un, un modèle différent, en tout cas beaucoup plus tourné vers les marchés, Goldman Sachs livre des résultats qui déçoivent les investisseurs.
0: Oui, plombé par sa banque d'investissement. Plus exactement, son bénéfice fait état d'une baisse du fait du repli des transactions et donc d'une érosion des commissions de sa banque d'investissement. L'activité de consommation a oui. quant à elle continué à peser sur les résultats. L'activité mondiale des fusions et acquisitions a enregistré son plus faible niveau en plus de 10 ans. L'action de Goldman Sachs chute dans son sillage, Jeep et Morgan passe dans le rouge. Et puis euh, toujours à Wall Street, on s'intéresse à Alibaba, dont le titre évolue dans le vert. Selon une info Reuters, les autorités chinoises de régulation devraient réduire d'un quart le montant de l'amende de plus d'un milliard de dollars infligée à Ant Group et revoir à la baisse les charges qui pèsent sur cette filiale d'Alibaba.
1: Et puis sur le front euh, M&A, l'activité euh, fusion-acquisition, on notera la proposition de CMA-CGM pour acheter les activités logistiques du groupe Bolloré, Bolloré Logistics.
0: L'armateur français est entré en négociation exclusive avec Bolloré pour acquérir ses activités de transport et de logistique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. Le titre de Bolloré décolle.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct à 17h dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine et nous est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Olivier Ringer avec nous également autour de cette table. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Neuflis OBC. Je voulais commencer avec des, des indicateurs de marché euh, assez importants, notamment les indicateurs de volatilité. Sur le marché action à travers le VIX, l'indice de la volatilité aux États-Unis, mais qui trouve des, des indicateurs et des réplications évidemment sur le marché européen. La volatilité action est en chute libre depuis un mois. J'y vais un peu fort parce qu'on a connu des régimes de volatilité bien plus faibles que ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, on passe d'un régime de 25-30 sur la volatilité du marché action il y
2: a un mois à, je le disais, moins de 17 ces dernières heures, Olivier. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé sur les, on va dire, quatre six derniers trimestres, on était dans un régime de volatilité qui était entre 20 et 30, avec des pics de volatilité qui étaient associés à des craintes sur un durcissement monétaire trop fort, à des craintes sur l'inflation, ou encore à des craintes sur le système bancaire américain. Et là, depuis quelques semaines, cette volatilité est en train de décélérer, de se tasser de manière très substantielle, à la fois aux États-Unis, mais également en Europe. Les moteurs de ce, de ce tassement sont sans doute euh, doubles. Euh, D'abord, on a une réduction d'incertitude significative sur le régime monétaire et d'inflation pour les prochains mois puisque l'inflation est en train de ralentir de manière euh, assez sensible aux états unis euh, et en Europe. Donc on a moins d'incertitude à court terme sur cette, euh, sur cette inflation hein, qui est clairement ancrée dans une décélération euh, euh, assez substantielle depuis euh, plusieurs mois. Et en conséquence, on a moins d'incertitudes sur le régime monétaire. La Banque centrale américaine va sans doute finir par faire sa pause. Alors, c'est plus, <rire> plus difficile de dire ça lorsqu'on est à 5% de taux directeur. Elle va vraisemblablement faire une hausse supplémentaire au mois de mai. La Banque centrale européenne, peut-être deux, mais très probablement au moins une. Donc là aussi, une réduction d'incertitudes sur le régime monétaire. Et puis, sur le plan de la croissance, la croissance économique... Euh, pour l'instant, est restée assez résiliente. La récession la plus attendue de l'histoire financière n'est toujours pas euh, arrivée. Et euh, ça permet d'avoir des résultats, en moyenne, qui sont euh, assez solides pour l'instant. Donc, c'est vraisemblablement, ces deux grands facteurs qui permettent à la volatilité de se tasser de manière assez sensible.
1: Quel qualificatif est-ce qu'on peut mettre derrière un VIX à, à 17 C'est euh, optimiste euh, C'est euh, déjà complaisant c'est euh, en voie d'être euphorique alors, <rire> Si on met alors, un mot français pour non, qualifier ouais. ce que veut dire le VIX à 17 si,
2: Je crois que c'est légèrement supérieur à la moyenne de très long terme, qui ouais. doit être plutôt autour de 15. Ouais. Euh, ça, c'est un élément que je oui, veux, de, de, de factuel, ouais. de repère. Euh, ensuite, j'ai envie de répondre à la chose suivante, ça dépend du scénario que vous avez pour les prochains mois. Ouais. Si vous êtes dans un scénario de soft landing, il est probable que la volatilité continue de se tasser et que les marchés d'action poursuivent leur rebond initié depuis quelques mois. A contrario, si vous êtes dans un scénario plus conservateur vous inquiétez, ou vous inquiétez toujours de ces perspectives économiques, dans ce cas-là, il y a peut-être un peu trop de complaisance. Donc, mmh. il faut choisir son scénario pour se prononcer sur euh, le régime de volatilité sur les prochains mois.
1: Valentine, pourquoi est-ce qu'on observe toujours un écart aussi important entre la volatilité des marchés actions qu'on vient de décrire avec euh, Olivier et la volatilité des marchés obligataires, qui donne toujours l'impression que ces marchés ne sont pas stabilisés, alors même, Olivier le disait, que. On semble approcher quand même du, du pic du resserrement monétaire, qu'on estime avoir un peu plus de visibilité peut-être sur le processus désinflationniste en cours aux états unis Pour autant, on a l'impression que la volatilité reste particulièrement élevée sur les marchés obligataires.
3: Elle reste très forte. Très forte. Elle reste très forte et euh, même si on pense avoir atteint le pic de politique monétaire, on voit quand même qu'il y a une volatilité très forte sur ce taux terminal où il y a juste quelques semaines, on pensait que ces hausses de taux allaient être finies à cause des problèmes de stabilité financière, que ce soit aux états unis et en Europe. Et là, on voit qu'à nouveau, les marchés anticipent des, des taux à la hausse, que ce soit un taux terminal plus élevé, que ce soit pour la Fed ou la BCE. Et moi, ce que je trouve d'assez incroyable, moi, ce que m'évoquerait ces niveaux bas du VIX, ce serait plutôt le terme « prudence ». Parce que quand on voit aujourd'hui les conditions de financement, et si on fait un graphe en parallèle où on met les conditions de financement et le VIX, on voit aujourd'hui qu'il y a un grand écart, où on voit que les conditions de financement se durcissent et qu'on a un VIX qui est en train de descendre sur des plus bas. Et donc En général, il y a forcément un moment où ça se normalise, soit d'un côté, soit de l'autre.
1: Le VIX, ça, peut, ça veut dire aussi que les investisseurs se protègent un peu moins quand le VIX n'arrête pas de descendre, c'est aussi un équilibre entre les, euh, les marchés d'options, entre les options d'achat, oui. les options de vente. Exactement. Et c'est aussi le signe que les investisseurs sont suffisamment confiants pour se couvrir peut-être un peu moins sont confiants
3: sur un, des perspectives d'un secteur voilà.
1: macro. D'où la prudence, c'est ce et, et que et vous disiez. Euh, prudence.
3: Parce qu'aujourd'hui, ce, ce qui est assez amusant, quand on regarde par exemple l'économie américaine, c'est qu'on a des chiffres aujourd'hui qui ne sont pas forcément mauvais. Parce qu'on regarde le, le marché de l'emploi, on est sur un plein emploi. On est toujours sur une économie qui garde une certaine capacité à, à créer euh, des jobs. Si on regarde le, service, euh, le secteur des services, il est toujours en expansion. Donc si on, on regarde ces indicateurs-là, on se dit, bah, l'économie américaine, elle va plutôt bien. Mais par contre, si on regarde aujourd'hui, les conditions de financement, elles se durcissent. Que ce soit les indicateurs de la loan Survey de la Fed, que ce soit les indicateurs, si on regarde les NFIB, les enquêtes pour les petites et moyennes entreprises, elles suggèrent la même chose. Les conditions de financement, pour les mois à venir, vont se durcir. Les, les, les banques seront beaucoup plus prudentes dans les octrois de prêts et euh, les taux euh, vont être plus élevés. Ce qui est vraiment important de comprendre, euh, c'est que jusqu'ici... Euh, les, les entreprises n'ont été que peu impactées par le resserrement monétaire parce qu'elles ont utilisé tout le cash mmh. qu'elles avaient accumulé pendant le Covid. Mmh. Si vous regardez l'activité sur le, la, le marché primaire du Haït, que ce soit aux états unis ou en Europe, il est resté extrêmement faible en 2023 et depuis le début de l'année. Donc les besoins de refinancement des entreprises euh, ont été faibles ces derniers trimestres mais ne bon, vont pas rester faibles éternellement. Donc les, ces entreprises vont avoir besoin de se refinancer et ces besoins de refinancement vont être plus pressants sur le deuxième semestre de l'année.
1: D'accord, où sont les murs de, de financement, a, de refinancement euh, aujourd'hui pour les entreprises, celles en tout cas qui sont dans des situations peut-être les plus fragiles
3: Globalement, on est dans un contexte qui est différent de 2008. Il n'y a pas de mur de dette à refinancer. Néanmoins, pour les émetteurs les plus fragiles euh, du Aïld, il y aura quand même beaucoup plus. La, la maturité moyenne de la dette est beaucoup plus de l'ordre de 3-4 ans. Donc, forcément, fin, fin de cette année, on aura, on aura, comme on va commencer à avoir de la dette à, à refinancer. Donc et là, l'idée là, aujourd'hui, c'est de comprendre, on a eu un stress sur le secteur bancaire, J'appellerai même pas ça une crise, j'appellerai un stress qui a été, euh, je dirais, euh, euh, traité avec beaucoup de rapidité par, par les autorités. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre mmh. comment ce stress sur le secteur bancaire va contribuer à accélérer le resserrement de ces conditions de financement et l'impact de ces resserrements de conditions de financement sur l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la question... Pour l'économie, pour les marchés, ah ouais. euh, réside là.
1: Et comment on y répond à cette question aujourd'hui euh, Comment on y réfléchit cest là aussi, comme Olivier, quel type de qualificatif est-ce qu'on peut mettre en face de, cette, euh, de ce durcissement des conditions de crédit à venir, supplémentaires Est-ce que c'est un crunch Est-ce que c'est quelque chose qui peut être brutal, assez, assez violent euh, Est-ce que c'est plutôt quelque chose, un phénomène finalement assez lent, progressif,
3: graduel Alors. Je n'emploierai pas le terme de « credit crunch » aujourd'hui. Hein. Attention, hein. je n'emploierai pas ce terme. « Crunch », c'est tout s'arrête, tout se gèle. Ouais, on n'est absolument pas dans cette configuration. Je dirais plus que d'ici la fin de l'année, je vois plutôt beaucoup plus de risques idiosyncratiques. Parce que globalement, si vous regardez les fondamentaux, que ce soit des entreprises « investment grade euh, »,« B, et même euh, I think, euh, beaucoup d'entreprises « simple B », les fondamentaux restent bons. Okay euh, vont, vont se détériorer mmh. forcément, mais restent bons. Par contre, on voit très, très nettement toutes les entreprises les moins bien notées du Aïd, là, les fondamentaux se détériorent. Mmh. Donc je vois beaucoup plus de risques euh, idiosyncratiques. Bon, Si beaucoup de risques idiosyncratiques, ouais. ce n'est plus forcément vraiment un oui, risque idiosyncratique. Oui. Ah ouais. Mais je vois beaucoup plus de, de risques sur des, des entreprises se multiplier et un mouvement euh, globalement de prudence. Et ça, ça, ça peut amener à un ralentissement ou à une contraction de l'activité économique euh, dans les, dans les mmh. mois à venir. Donc ça, c'est important. Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est ce qui, c est, c est, c est, ce qui change scénario, depuis le mois de mars. C'est le scénario le moins positif bah ouais. Bah ouais. <rire> qui est décrit jusqu'avant. Voilà.
1: David, comment euh, vous <rire> résolvez la, la situation Je disais, donc, vol action euh, quand même très basse, vol obligataire qui reste élevé. Pour autant, on le voit dans les enquêtes, et BOFA nous apporte chaque mois une enquête réalisée auprès des fund managers euh, mondiaux, globaux, allocataires. Pour autant, en avril, euh, les allocataires n'ont jamais... Euh, aussi peu pondérer les actions par rapport aux obligations dans leur portefeuille. C'est-à-dire la, la sous-pondération ou la, euh, des actions par rapport aux obligations atteint des niveaux alors qui euh, sont des, 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 des références quasi historiques, qu'on avait atteint par exemple en mars 2009. Il y a une vraie défiance, en tout cas, quand on regarde le positionnement des investisseurs. Cette défiance, elle est tout à fait compréhensible
4: parce qu'on a, euh, donc d'une part les problèmes qui ont été décrits et qui ne se matérialisent pas en ce moment. Et donc tout le monde se dit, si ça se matérialise pas maintenant, plus le temps passe, plus la probabilité que ça se matérialise augmente. Premier point. Deuxième point, on est dans une séquence de marché où quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on a une hausse très violente, extrêmement concentrée en termes de temps, on parle de trois semaines, à peu près. En, mmh. en trois semaines, on avait l'essentiel de la hausse de, ouais. de, depuis le début de l'année. Mmh. Euh, et euh, trois semaines où, j'ai envie de dire, les investisseurs étaient encore un petit peu groggy, sonnés par euh, l'année 2022, où on s'était pris le, le double choc, euh, à la fois sur les actions, à la fois sur les obligations, euh, la recorrélation de, de, de tout ça. Donc, un environnement où, euh, voilà, c'est compliqué de passer tout de suite... 31 décembre, on se prend une dernière claque, et puis tout de suite, le 1er janvier, il n'y a pas de problème, on a tout réinvesti et, et, et tout repart que, comme si de rien n'était. Donc, Et à partir du moment où vous avez raté cette hausse, qui est très violente et très courte, que faire Est-ce est qu'on est on essaye d'aller s'empiler pour attraper les, les ouais. derniers pourcentages de hausse Ou bien est-ce qu'on se dit, bon, finalement, ça n'a pas resté comme ça euh, non-stop ouais. Mais là, le risque, c'est qu'effectivement, cette baisse que tout le monde attend plus tout le monde attend le repli moins il arrive ouais. et euh, ce qu'on est en train de voir avec la saison des résultats c'est que euh, on nous parlait il n'y a pas si longtemps de ça, hein, on, on, les, les américains utilisaient le terme le « earnings recession hein, » donc c'est la récession des bénéfices non pas la récession économique récession des bénéfices, ça veut dire qu'on aurait deux trimestres consécutifs de baisse mmh. des bénéfices et donc techniquement ça fait une récession bénéficiaire Bon, euh, premier trimestre, ça a été tout juste. Hein. On a eu moins 1%. Donc, c'est une récession bénéficiaire, c'est plutôt du moins 10, moins 15. Ouais, j'entends. Donc là, ouais. on a eu moins 1%. Là, euh, ce qui est attendu, c'est moins 5%. Bon, euh, c'est difficile de parler parce qu'il y a eu très peu de sociétés qui ont, qui, ont, qui ont publié. Mais si on regarde ce très peu de, 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 de sociétés qui ont publié, c'est quand même très positif. Mmh. pas du tout négatif. Mmh. Donc, ça va se normaliser. Mais on va c'est difficile d'imaginer qu'on se fasse un moins 10, moins 15. Ouais. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a une récession, euh, on va appeler ça une récession technique, hein, ouais. c'est le mot qu'on utilise poliment quand ouais. on dit que c'est une récession, mais pas vraiment une récession très forte. Ouais. Euh, et à un moment donné, euh, effectivement, le, le, le risque, c'est qu'on soit un petit peu forcé de se remettre dans ces marchés, euh, à contre-temps, à contre-courant, euh, etc. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, on dit souvent, hein, les marchés, c est, c est, ça oscille toujours entre optimisme inconsidéré et pessimisme injustifié. Mais, euh, c'est toujours le cas. Et, euh, mais, mais là, en ce moment, tout a l'air tellement clair, tellement écrit, que c'en est perturbant. ça ne se passe jamais comme prévu, en fait. Donc, euh, voilà, tout le monde se dit, ça y est, la fête va terminer au mois de mai, euh, 1er janvier, ça commence à baisser, tout va bien, tout, tout est écrit. Bon, euh, Madame Lagarde... Je pense que ce qu'elle dit, il faut l'écouter. Il faut ouais. Ça ne fait pas envie, ça fait un peu peur, mais elle dit des choses qui sont très vraies. Elle dit que l'inflation est beaucoup plus ancrée que ce que l'on pense, que ce que l'on voit. Elle dit que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mmh. Alors, je veux bien de dire que les États-Unis, ce n'est pas comme l'Europe, etc. Mais non, il y a quand même des, des facteurs qui font que euh, le vrai risque, c'est qu'on euh, enfin, en on aborde le début de l'année 2024. Et la Fed nous disent, bon, finalement, on va attendre un peu avant de baisser les taux. Oui, c'est ça. Et voilà.
1: Il y a toujours une course entre le marché qui price des, des baisses de taux euh, à partir d'un certain horizon, à partir d'un certain stade aux états unis et, et en Europe. Et pour vous, le risque aujourd'hui est que ces espoirs-là ou ces attentes... Sont un peu déçus. Continuent d'être déçus. Tout à fait. Ouais. Parce que, euh, on, voilà, on, on
4: sait toujours que... Il ne faut pas oublier, hein, l'objectif des banques centrales, c'est 2%. Ce n'est pas 4. Le 4, on va y arriver. Mais après, ça va devenir compliqué. Ouais. Ça, ça risque de prendre du temps. Voilà. Et si ça ne prend pas de temps, ça veut dire qu'on aura eu un ralentissement plus marqué, plus fort. Et donc, euh, quoi. quel que soit l'angle où on regarde ça, ce n'est pas forcément très très joli pour les marchés.
1: Dans le paysage global macro, euh, que nous apprennent les statistiques chinoises qui ont été publiées là, pour le premier trimestre, pour le mois de mars également spécifiquement On commence à avoir un peu les premières données dures venant de l'Office chinois des statistiques, euh, bien sûr, pour euh, là aussi caractériser un petit peu la reprise euh,
2: économique par la consommation en Chine. Comme attendu, la reprise chinoise est plus forte qu'elle. Et meilleure que prévu. Voilà. voilà. Donc ça, c'est le premier, le premier constat. Euh, deuxième constat, ce que l'on voit, c'est que cette reprise, elle porte principalement du côté de la consommation, avec une accélération, euh, par exemple, très forte des ventes au détail. Hein, on est sur un plus haut depuis, euh, depuis deux ans. Euh, alors que euh, l'investissement et la production sont plutôt euh, en retrait. Ce qui est d'ailleurs matérialisé dans les enquêtes auprès des entreprises, les fameux indices PMI où vous avez celui des services qui est sur des niveaux très élevés alors que celui concernant le secteur manufacturier est beaucoup plus, beaucoup plus en retrait et c'est même tassé sur la statistique du mois de, de mars. Donc on a le sentiment que cette reprise économique chinoise, elle va principalement reposer sur le déversement de l'excès d'épargne qui a été accumulé durant cette durant cette crise sanitaire. Oui, c'est trois ans. Quasiment. Et durant cette, oui. ans. Et donc, ça va principalement bénéficier à la consommation, consommation intérieure, et puis à la marge, évidemment, hein, au secteur de consommation discrétionnaire pour laquelle l'Europe est assez bien pourvue et ce qui bénéficie à notre indice CAC 40. Confère les résultats de LVMH et Hermès. Donc ça, ça c'est la dimension, ça c'est ça c'est la dimension qui est plutôt qui est plutôt rassurante. La dimension qui est moins rassurante, c'est que dès lors que euh, l'investissement n'est pas en train de réaccélérer, ça signifie qu'on a un souci du côté de l'investissement. Et c'est la problématique structurelle de l'économie chinoise hein, qui est confrontée à un surinvestissement accumulé au cours de ces deux dernières décennies et qui va devoir gérer ce surinvestissement et euh, la gestion de sa bulle du crédit. Et sa bulle du crédit, elle est là, elle est manifeste, elle se matérialise par exemple par... Un ratio de dette sur PIB que je ressors régulièrement mmh. et qui ne bouge pas beaucoup, mais qui est au-delà des 200% du PIB. Et donc, ça signifie qu'on a un excès ici qui doit être géré, qui va prendre de très nombreux trimestres et qui empêchera l'économie chinoise de tourner à plein régime. Et ce qui signifie, in fine, que cette reprise chinoise ne va pas bénéficier à, euh, au reste du monde. Elle va bénéficier principalement à l'économie chinoise et au ouais. secteur de, de la consommation euh, qui peuvent bénéficier donc de, ce, de cette reprise de la consommation ouais. chinoise.
1: Ça, ça explique par exemple que le, le CAC soit plus dynamique que le DAX par exemple aujourd'hui sur le plan des, des marchés ça, boursiers
2: Ça explique vraisemblablement que c'est une des explications ouais. de la surperformance de l'indice CAC. CAC 40. Oui, ouais. oui.
1: Est-ce que ça veut dire aussi d'une certaine manière que l'intensité inflationniste pour le reste du monde de cette reprise chinoise
2: sera relativement modérée on l'apprécie comme ça. C'est plutôt notre, euh, notre scénario. On n'imagine pas qu'on ait par exemple de très fortes tensions sur les matières industrielles puisqu'on n'a pas de reprise de l'investissement. Et donc dès lors qu'on n'a pas de, de, de très fortes tensions sur l'ensemble des prix des matières premières au niveau mondial, ça signifie qu'on n'a pas nécessairement de, donc, de tensions sur les prix de l'énergie, etc., etc. Donc oui, on est plutôt dans le scénario où euh, cette reprise chinoise n'a pas un caractère inflationniste également pour le reste du monde.
1: Valentine, qu'est-ce qui vous intéresse là dans ces premiers chiffres du, du premier trimestre euh, en Chine euh, Est-ce que c'est l'idée d'une revanche un peu explosive du consommateur chinois Est-ce qu'il y a encore euh, matière à, à, à monter en puissance mm -hmm. en matière de croissance économique en Chine Parce que le chiffre est bon hein, pour le oui, trimestre, ça. mais pas, ça permet pas de catcher les 5% autour pour l'instant visés par euh, bah, l'autorité. Euh,
3: je partage complètement euh, ce scénario. C'est une reprise euh, par la consommation grâce à l'épargne accumulée pendant le Covid. Et le point positif pour, pour nous, hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est que ça ne va pas être une reprise, euh, on ne considère pas que ce sera une reprise qui sera inflationniste. Après, néanmoins, je surveillerai euh, l'évolution du, du prix du gaz, c'est quand même une variable, je trouve, qu'on a très vite enterré... Euh, en Europe, on a les, ouais. le prix du gaz qui a fortement baissé en Europe et c'est un facteur qui a été très positif pour la croissance économique européenne. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, euh, la Chine a baissé sa consommation de gaz de l'ordre de, de, de plus de 20%. Mm. Donc cette reprise chinoise, il va falloir surveiller l'impact cette, de cette reprise euh, sur, sur les prix du gaz. Bon, c'est un ouais, risque, ouais. que je trouve, qui pèse sur l'économie européenne.
1: Je, je, sans, sans corrélation directe, mais les indices de matières premières euh, repartent plutôt à la hausse depuis euh, quelques semaines et depuis le mois d'avril. Oui,
3: ils avaient quand même oui ça fait des baissé. mois que ça baisse. Exactement. Oui, oui, oui. Et après, l'idée, c'est est-ce qu'on s'attend à une reprise forte, est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit ouais. une reprise inflationniste Nous, notre scénario, c'est non. D'accord. quand même à, à ce que ça ne pèse pas sur, de ma façon trop forte sur, sur l'inflation.
1: On va profiter encore quand même des faits de base justement sur l'inflation liés à, à des décalages entre les prix des matières premières par rapport à ce qu'on observait il y a un an.
3: Exactement, les prix des matières premières, je pense qu'un facteur de risque important hein, pour nos scénarios, euh, c'est l'évolution du prix du pétrole. Donc, euh, si on a une remontée hein, forte du prix du pétrole, ce qui n'est pas notre scénario, qui reste, je trouve, un risque pour tous les scénarios dans les économies ouais. développées, ouais. c'est cette remontée du pétrole. Parce que les facteurs très positifs sur l'inflation aujourd'hui, que ce soit aux états unis ou en zone euro, ouais. c'est les baisses des coûts de production. Ce sont, euh, mmh. On est sur les perturbations sur les mmh. chaînes de production. On est revenu sur les niveaux d'avant Covid. Les coûts de transport, même, même chose. On est revenu sur les niveaux d'avant Covid. Donc, ces facteurs exogènes sur lesquels une banque centrale a peu d'action. Euh, sont aujourd'hui dans une bonne direction. Ah ouais. Donc après, l'idée c'est que si oui, on a un ralentissement, ça va peser sur euh, la, la partie de l'inflation qui est tirée par la demande. Mais aujourd'hui, je dirais, le risque, ce qui pourrait vraiment mettre les banques centrales et les marchés dans l'embarras, c'est si on a ce rebond, mmh. un rebond fort sur le prix du pétrole. Ce qui n'est pas aujourd'hui euh, euh, notre scénario. Ouais.
1: Je voyais, c'est des, des petits éléments anecdotiques. Hein, dans la dernière enquête auprès des ménages américains euh, par l'université du Michigan, on voit, ils mesurent les anticipations euh, des ménages pour l'inflation à un an et à cinq ans. Les attentes d'inflation des ménages américains pour l'inflation dans un an sont remontées de manière Spectaculaire dans l'enquête du Michigan du mois d'avril. On était à 3,6% d'inflation anticipée et on est remonté directement à 4,6% d'inflation anticipée par les ménages. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est quand même une notion importante, y compris pour les banques centrales. Non,
4: David C'est très important cette notion-là parce oui. que ça agit sur le comportement ben oui. du consommateur. Bien sûr. Donc si vous avez un consommateur qui anticipe plus d'inflation demain, il va acheter aujourd'hui. Et ce faisant, il augmente la demande aujourd'hui et mmh. donc, il entretient cette inflation. Mmh. Donc, euh, non, non ce n'est pas du tout anecdotique. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde... Alors, effectivement, probablement que cette demande, de, cette demande chinoise, elle ne est, elle est va pas beaucoup tirer les prix des matières premières, mais à la marge, c'est quand même le
1: risque.
5: Non,
4: donc, oui, j'entends. Euh, bon
1: Qu'est-ce parle... qu qui peut faire déraper un peu le scénario écrit, oui, le narratif mais, qui mais, semble écrit mais, pour les mais, prochains il, mois
4: il, il, est, il est là, et effectivement, mmh. quand on parle d'effet de base... Très vite, sur le pétrole, on va se retrouver avec des effets de base qui vont jouer euh, en sens inverse. Donc, euh, euh, oui, l'histoire, elle est... Euh, quoi, le risque principal de tout ce que l'on vit aujourd'hui, mmh. c'est que voilà, les taux soient plus élevés plus longtemps. Mmh. Donc, euh, tout le scénario qui est de dire ça y est, tout est fini, c'est bon, on peut regarder de l'autre côté et on peut commencer à parler d'assouplissement de, de, monétaire, mmh. etc. Je trouve que c'est très osé, d'autant plus que toutes les banques centrales, toutes... Disent la même chose. Nous ne referons pas les erreurs des années 70, donc c'est-à-dire les, les erreurs où, on a ah ouais. baissé, où ils avaient baissé les taux trop vite après mmh. une, une reprise, une pardon, une rechute de l'inflation. Mmh.
1: C'est vrai que l'intervention de la Fed au cours du mois de mars pour euh, gérer euh, la question de la liquidité bancaire, notamment de certains établissements fragiles, a à nouveau brouillé pas mal les esprits, je trouve, Olivier. Très vite, euh, beaucoup, certains investisseurs ont imaginé que le, le, le Fed Put était là euh, à nouveau et qu'on pouvait apporter de la liquidité, mais surtout qu'on allait rebaisser les taux assez vite euh, dès que le, le vent du cycle économique allait, euh, allait tourner. Oui, d'ailleurs,
2: ça avait pas mal bougé sur les anticipations... Euh de taux de directeur en fin d'année juste avant la crise le marché escomptait ouais. que le taux directeur Fed serait en fin d'année autour de 5,4% mm. Huit jours plus tard après les tensions sur SVB on escomptait 3,7% ouais, donc une baisse très significative des taux de directeurs du taux directeur américain et aujourd'hui on est remonté un peu puisque les tensions se sont très nettement réduites mais la, 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 la question du, de, de, de la de la suite sur les banques centrales, c'est pour l'instant, elles sont assez confortables, les banques centrales, de dire qu'elles vont maintenir leur taux directeur. Puisque, pour l'instant, on n'a pas de signes récessifs très euh, puissants, aussi bien en Europe que euh, du côté euh, des États-Unis. Donc, euh, Powell peut euh, répéter qu'il va maintenir ses taux directeurs euh, à ces niveaux euh, assez longtemps, le temps que l'inflation euh, soit euh, sous pression. Mais si... On bascule dans un scénario de récession. Mmh. Quelle sera la réaction euh, de la part de ces mêmes banques centrales et en particulier de la banque centrale américaine Ça reste quand même euh, la, question, euh, la, la question de ces prochains mois dans ce, dans ce scénario de, de récession. Puisque si on essaie de rebalayer re les trois scénarios qui sont sur la table, vous avez le scénario de, de « no lending » dont on a un peu parlé. Oui, on ça a duré cas,
1: quelques mais, semaines. Ça a duré
2: quelques <rire> semaines, mais peut-être qu'on en reparlera. Bah. Ça, pour jamais. Si on voit l'inflation réaccélérer euh, au cours ouais. de ces prochains mois, ouais. bah, on reparlera peut-être de nouveau ouais. du scénario de, de no lending. Vous avez le scénario de soft lending et le scénario de hard lending. Donc, en ces trois, entre ces trois scénarios, bah, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ces trois scénarios sur les prochains mois et d'ailleurs on a beaucoup de volatilité mmh. sur les anticipations de taux directeurs ce qui explique probablement la persistance d'une volatilité assez élevée sur les, sur les obligations sur la sphère obligataire en, gé en général Eh bien il faut s'attendre à, à un perpétuel questionnement de la part des investisseurs ouais. tant qu'on n'aura pas, définitive, qu pas définitivement une, une assurance sur le prochain coup et sur le scénario qui va véritablement vraiment se mettre en place sur les prochains, sur les prochains mois.
1: Ça veut dire en matière d'allocation et de, 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 de direction des investissements, on ne peut pas faire de choix trop marqués
2: qui engagerait sur un scénario plutôt que les autres aujourd'hui On pense qu'il faut effectivement euh, être attentif à cette problématique du manque de visibilité sur le scénario économique. Mmh. Prenons euh, par exemple le cas des obligations. Je pense qu'un grand nombre d'investisseurs ont repondéré assez sensiblement les obligations parce qu'on avait une espérance de rendement qui redevenait positive, parce que les obligations peuvent jouer le rôle des diversifications, en particulier dans un cas de récession. Mais imaginons que, in fine, euh, le taux terminal oui. Fed soit à 5% oui. dans le régime des prochaines années, oui. que l'inflation, c'est euh, à 3% dans le régime des prochaines oui. années. Parce que là, justement, sur les, les taux longs, on n'est pas fini. Euh, ah ouais. Inversement, euh, sur les actions, aujourd'hui, on a une forme d'euphorie sur les actions européennes. C'est moins le cas pour les actions américaines et sur les actions euh, euh, émergente. Si euh, vous basculez dans un scénario euh, de récession sur les prochains euh, mois, bah, ça signifie euh, de nouveau des tensions et de la volatilité sur cette mmh. crise d'actifs. Donc avoir des paris trop marqués euh, pour les euh, prochains mois... C'est c'est peut-être pas conseillé, à moins que ouais. vous ayez une très forte... Oui, ouais, non, non, mais c'est une prise de risque, voilà. voilà. Ouais, ouais, je comprends.
1: Valentine, sur l'idée le, le, d'une stratégie obligataire, est-ce que c'est le moment de reprendre de la duration, comme on dit euh, Et quelle différence vous faites entre la situation américaine et la situation européenne Est-ce que la BCE est simplement... En décalage par rapport à la réserve fédérale américaine, décalage qui sera résorbé dans quelques mois ou quelques trimestres, j'en sais rien, ou est-ce que l'histoire est de plus en plus différente
3: Alors, la question, est, pour moi, la, la conviction est simple. Hein, sur les états unis pour moi, c'est le moment de reprendre du risque de de. Dura fin de, de pour la duration. Nous, on a un scénario de récession sur l'économie américaine. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est qu'il y a un peu les pistes qui sont brouillées sur le décalage avec lequel la politique monétaire impacte l'économie. Parce que déjà, on a eu des hausses de taux qui ont été extrêmement rapides, extrêmement abruptes. Donc, on n'a pas pris le temps de voir l'impact des hausses de taux sur l'économie. Donc, cet impact, il peut arriver sur le deuxième semestre de façon extrêmement euh, brutale et non attendue. Donc, on va ah, ouais. avoir des surprises. Et puis après, on est surtout aussi sorti de la crise du Covid avec énormément de cash. Énormément de cash au bilan des ménages, ils avaient plus de 2 trillions. D'ailleurs, ils ont toujours un trillion. Hein. Oui, oui, le stock. Énormément est important. de cash, comme, comme je l'ai juste dit avant, au, au bilan des entreprises. Donc tout ce cash accumulé a limité l'impact des hausses de taux sur l'économie. Et après aussi, il y a les marchés financiers qui jouent le rôle d'un accélérateur ou aussi ils atténuent euh, l'impact de ce resserrement monétaire. Donc aujourd'hui, je dirais de cet impact de, resserre de resserrement monétaire sur l'économie n'est pas forcément évident à évaluer. Pour moi, il, va, il peut arriver de façon assez brutale mmh. sur euh, le deuxième semestre. Mais néanmoins, je pense qu'il faut vraiment regarder cet indicateur leading, c'est le resserrement des conditions de financement, ouais. qui est indéniable. Mmh. Donc pour moi, le scénario sur les US, je dirais, je trouve assez... Je ne vais pas prononcer le mot simple, mais disons, si. il se dessine. Oui. on voit une récession se dessiner à cause de ça. Reste la
1: séquence, mort. le timing, etc. À, mais le sens séquence, du voyage est, sens, est assez clair. Je,
3: je le trouve plutôt clair. Je comprends. Sur le scénario européen, je le trouve beaucoup, beaucoup plus complexe parce qu'il reste la question de l'évolution du prix de l'énergie. Mmh. C'est toujours un risque, je trouve, qui pèse, ouais. que ce, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est toujours un risque, je trouve, qui pèse...
1: Énergie et alimentaire. Hein. Énergie, alimentaire. Eh bien oui, parce que le exactement. poids de l'alimentaire et, et, et la, la, les, les deux chiffres d'inflation alimentaire, c'est pas quelque chose qu'on retrouve aux états unis hein. L'inflation alimentaire aux états unis elle est quand même beaucoup plus bas. J'ai même vu des prix en déflation sur certains... Euh éléments alimentaires euh, transformés, etc. aux états unis Ce qu'on n'a pas du tout en Europe.
3: C'est hein. l'étendue, les grands groupes alimentaires ont réussi à bien maintenir leur marque. Ouais. Parce... Bah, oui. Bah, oui. Donc on a, on a, je dirais, le scénario le plus complexe sur la zone euro parce qu'on a cette incertitude qui reste sur les prix de l'énergie. On a aussi la variable fiscale qui aussi permet de maintenir la, la croissance. Hum. Et on a une inflation corps qui est beaucoup plus forte. Qui continue... Aux États-Unis, elle a atteint un plateau. Sur la zone euro, elle continue d'accélérer. Et on a une BCE qui reste toujours inquiète de cette accélération de l'inflation corps, de la hausse des marges des entreprises et de ce fiscal qui n'est pas assez ciblé. On a une BCE qui va rester beaucoup plus, je dirais, au quiche que la Fed. Elle va continuer de monter ses taux.
1: Et ça veut dire quoi du point de vue des, des marchés Ça veut dire que sur l'obligataire européen, la situation n'est pas stabilisée On peut avoir d'ailleurs des écarts de taux entre les taux longs américains et européens Exactement. qui continuent de se resserrer
3: Je, serai, je, serai, je resterai encore un peu plus prudente sur prendre une position euh, ouais. longue duration euh, sur l'Europe.
4: Hum.
3: puis on a les taux réels qui ne sont, euh, sont pas sur les mêmes, sur les mêmes niveaux non. également. Donc je serai beaucoup plus prudente sur cette position. Après, ce décalage entre les états unis et l'Europe peut perdurer mais jusqu'à un certain point. Quand
1: oui. oui, oui, oui. Oui, c'est jamais un état éternel. Et, et sur la, la devise, là aussi, on a bah, déjà vu, observé shimala, quand même la détente du dollar et dans cette idée-là. là ce shimala,
3: on reste beaucoup plus positif évidemment ouais. sur l'euro par rapport au en dollar. Temps. Mais là encore, ce décalage jusqu'à un certain point, surtout que qui va sortir pour moi le grand gagnant de cette crise, c'est les états unis qui auront une énergie beaucoup moins chère et qui sont indépendants d'un point de vue énergétique. Donc, euh,
1: David, une... vos commentaires. Je voulais qu'on parle du Japon avec vous. On peut. Parce que, bah oui, <rire> mais parce qu'on parle beaucoup du Japon euh, en ce moment et ici, mais surtout, je vois beaucoup d'investisseurs anglo-saxons qui s'intéressent à nouveau mmh. au Japon. Alors, ça revient régulièrement, hein, le, le thème ou l'idée japonaise parce que c'est un marché euh, décoté, toujours des côtés, en tout cas, que les autres marchés dans le monde, et donc euh, effectivement, tous les 3, 4, 5, 6 ans, j'en sais rien, revient le thème du Japon dans, dans l'actualité. Euh, là, c'est des anecdotes euh, qui montrent euh, que des fonds comme euh, Elliott sont très actifs à nouveau sur le marché japonais depuis quelques mois, Warren Buffett. Toujours là, euh, qui nous dit qu'il est en train d'empiler, là aussi, les positions euh, sur les actions japonaises, sur le secteur financier, mais pas uniquement. Mmh. Euh, on voit le Tokyo Stock Exchange qui est en train d'essayer de, 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 de bouger un peu l'écosystème boursier japonais pour que les entreprises sortent un peu de cette décode structurelle euh, qui leur est appliquée. Pour de bonnes raisons, euh, d'ailleurs, euh, sans doute. Vous avez l'expérience de ce marché japonais euh, de longue date, euh, David. Est-ce que c'est un vrai ou faux départ pour ce marché japonais aujourd'hui
4: Je pense qu'il y, 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 y a un véritable tournant. En fait, il y, a, il y a deux choses qui sont en train de se, euh, de se connecter. Hein. Mm. On a un effort de long terme. Et l'effort de long terme, effectivement, c'est euh, cette espèce de, de réveil de la corporate governance euh, japonaise où jusqu'à très longtemps, quand vous parliez à une société japonaise, elle vous disait que son premier devoir, c'était par rapport à ses employés, son deuxième devoir, c'était par rapport à ses clients, troisième devoir, c'était par rapport à ses fournisseurs, puis après, vous vous dites, oui, moi, je suis actionnaire, ah oui, oui, aussi. Voilà. Ouais. Mais, mais c'était à la fin. Ouais. Et, euh, et, et là, il y a eu un véritable tournant parce qu'effectivement, euh, il y a eu des notions qui ont été mises en avant, comme le REE, comme euh, le, le, retour du cash, le retour du cash aux actionnaires, la réduction des bilans, le débouclement des participations croisées, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Ça, c'est un effort de long terme. Mmh. Et à côté de ça, je pense qu'il y a, il y a un, un véritable tournant qui est, qui est, qui est pris maintenant euh, du fait de la géopolitique et d'ailleurs c'est en filigrane si vous, si vous lisez un petit peu les communiqués notamment de ce, celui de Warren Buffett on se rend compte qu'il a fait deux choses il a dit mmh. je vais racheter du Japon mmh. mais en attendant qu'est-ce qu'il a vendu dans son portefeuille, sa position sur Taïwan conducteur ouais. pourquoi Pour des raisons politiques ouais. voilà. donc je pense qu'il y a une prise de conscience que la Chine a véritablement pris parti et pas dans un camp très, très amical par rapport aux investisseurs occidentaux, euh, mais euh, voilà, on a beau essayer de, de, de dialoguer avec eux, etc. Plus suffisamment aligné on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, voilà. Et il euh, y a eu, donc le, la Chine, ça fait maintenant deux ans hein, qu'on commence à avoir des messages qui sont un peu perturbants lorsqu'on est investisseur. On a eu déjà des secteurs entiers de la Côte qui ont été rayés du jour au lendemain parce que l'État décidait que ce n'était pas bien. Donc euh, l'éducation, les jeux vidéo, euh, etc. Donc ça, c'est pre premier signal. On a eu euh, une chasse aux businessmen euh, qui réussit. Hein, on en a, a de nombreux qui ont disparu pendant quelques semaines. Et quand ils sont revenus, ils avaient un attrait pour la philanthropie, beaucoup donné, de leur patrimoine. Euh, voilà, ils ont fait des déclarations très amicales sur le parti, etc. Il y en a qui sont partis s'installer au Japon, d'ailleurs. Hein,
1: euh, Jack Ma voilà, a été longtemps était, au Japon, voilà, voilà, avant
4: d'être autorisé à revenir exactement, exactement. sur le territoire. Donc, donc ça, c'est un environnement qui n'est pas très, très sympathique. Ouais. On sent que d'un point de vue géopolitique, ce n'est pas stable. Euh, et, et alors que vous regardez au Japon, au Japon ils ont une technologie qui est euh, inégalée, euh, ils ont énormément de leaders mondiaux qui sont encore japonais. On s'en était rendu compte un petit peu au moment de Fukushima. En 2011, tout d'un ah coup, oui. on se rendu compte que tout se grippait. Ouais. Pourquoi Parce qu'il manquait la pièce qui n'était faite qu'au Japon. Ouais. Voilà. Mais je vais prendre juste un exemple. Shimano... Vous pouvez dire c'est une boîte japonaise, machin, etc. Mais dans un vélo, c'est Shimano. Voilà, c'est tout. <rire> en ce moment, euh, vous pouvez parler de verre de lunettes. Bon, bah, la moitié du marché, c'est Oya qui fait les lunettes.
1: Bah oui, pour moi, c'est les Silors, voilà. oui, d'accord. C'est les deux,
4: voilà. Ah, ouais. Donc vous avez énormément de sociétés japonaises qui ont quand même entre 30% du marché mondial et 50% du marché mondial. Donc ça, c'est important. Vous avez un environnement politique qui est plutôt stable. Eux ont pris parti côté occidentale, euh, et donc c'est normal, et quand vous rajoutez à cela des valorisations qui sont, euh, voilà, plutôt, euh, plutôt pas très chères, et ce risque sur le gâteau, vous avez quand même la devise qui s'est effondrée mmh, ces derniers mmh, temps, mmh. donc on se dit s'il y a un risque, c'est quand même que le Yen se finisse par, se, par rebondir un ouais. petit peu, voilà, ouais. vous pourrez prendre
1: 5-10% uniquement sur le Le risque sur la baisse du Yen est plus limité aujourd'hui Exactement,
4: quand même. exactement. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui nourrit ce, ce, cette... Pas parler d'engouement, mais c'est l'intérêt. Non, oui, sur le retour d'intérêt,
1: voilà. qu'on qu voit régulièrement, de manière effectivement récurrente, euh, toutes les quelques années, effectivement, on suivra ça. Huit séances de hausse consécutives pour le Nikkei euh, à ce stade. Euh, sur la politique monétaire japonaise, euh, Valentine je ne sais pas si je, euh, vous y avez forcément réfléchi, mais y avait, on s'attendait à des bouleversements... Euh, Important après dix ans de courroda, de taux toujours plus bas, d'une boche qui ne faisait rien, si ce n'est de toujours mettre plus de liquidités. Est-ce qu'on est à l'aube d'un bouleversement de ce point de vue-là avec l'arrivée de Kadio Ueda
3: Alors, dans, dans notre scénario, nous, on s'attend quand même à, à ce qu'il fasse quelque chose. Ah. On continue d'avoir des pressions importantes sur les salaires. Après, je resterai très prudente sur la capacité de l'économie japonaise à absorber des hausses de taux après plus d'une décennie où on a eu des taux ouais. extrêmement bas et énormément de liquidités. Je serais quand même prudente de ce côté-là.
1: On peut imaginer que les autorités monétaires japonaises en ont conscience. Et que... Elles en ont
3: conscience, <rire> donc tout va rester de façon extrêmement ah ouais, modeste. Et euh, mais bon, il faut quand même, je pense, avoir ce risque, garder ce risque mmh. à l'esprit.
1: David et puis Olivier, pour conclure avec vous, logique d'investissement à ce stade, une fois qu'on a dit tout ça, est qui... où est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui, euh,
4: David Nous, de notre côté, il y a une certaine neutralité sur le marché actions ouais. euh, bon. et une surpondération sur le marché du crédit. Parce que, ah. là encore, on est payé pour attendre. Hein, donc, on a des, des, des rendements qui sont redevenus assez, assez intéressants. Bon, voilà, si je devais résumer,
1: mmh. ça se résumerait à ça. Oui. Olivier Un peu différent. Ah euh, Et
2: juste, euh, neutre sur les actions, ça veut dire, oui,
1: il ne faut ça, ça pas être trop... Oui, c'est ça. ça, dire ça. Dire on il ne faut a. pas être en dehors du marché
2: action Voilà, exactement. Ah, nous, alors, nous, c'est un peu différent. On est neutre sur la partie euh, obligataire, hein, par rapport au questionnement qu'on peut ah, avoir sur le sur la duration par rapport au ouais, qu'on ouais. qu peut avoir sur le régime monétaire et d'inflation à l'horizon 3-4 ans. Et sur la partie euh, action, comme on est des fervents défenseurs du scénario de récession, on est plutôt sous-pondéré sur cette classe d'actifs euh, action, euh, en attendant que cette récession des résultats euh, se manifeste et on ne la voit pas se matérialiser euh, euh, avec des chiffres de moins 5% et, bah, et, ou moins 4%. Ça va être plus violent. On voit quelque chose d'un peu plus... Euh, D'accord un peu plus important.
1: Et où est-ce qu'on attend les déceptions euh, les plus fortes, justement, en matière de, de résultats Enfin, quelques secteurs ou idées pour quand on, concrétiser un peu
2: quand on, regarde, quand on regarde le marché américain et quand on regarde les perspectives de croissance bénéficiaire, on voit que les investisseurs escomptent un rebond des bénéfices dès le deuxième semestre ouais. de, cette, de cette année, ce qui ne nous semble pas compatible avec un scénario de récession et ensuite en termes de euh, secteur, ce qui euh, va euh, nous ce que nous allons surveiller c'est tout ce qui est lié au consommateur américain euh, qui est probablement de plus en plus euh, sous pression avec le fameux durcissement des conditions de crédit qui est à l'œuvre.
3: Mmh. Bon, on voit même Valentine. les des fois les enfin, les accidents de crédit à 30 jours aujourd'hui qui sont en train de remonter sur le consommateur américain. Sur les cartes Sur, sur les cartes de crédit, ouais. sur les, les prêts auto donc ça présage mmh. Pas forcément quelque chose de très positif. Un petit tournant. Ce qui est intéressant pour, pour les résultats, c'est jusqu'ici on a eu des, une, une récession des, des profits à cause des compressions des marges. Et je pense que l'investisseur sera beaucoup plus concerné si c'est une récession des profits à cause de l'évolution des revenus. Mmh. Et ça c'est ce qui viendra avec, ouais. euh, avec cette récession, mmh. Et qui est beaucoup plus problématique.
1: Oui, c'est un signal de croissance beaucoup plus négatif. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Anouz, Amundi Institute, David Calfon, Sans yes, et Olivier Rajard, Neuf OBC. Le dernier quart d'heure de Smart c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du secteur de la santé et des grands laboratoires pharmaceutiques en l'occurrence, puisque nous parlons de cette course qui s'emballe pour lutter contre l'obésité, phénomène mondial aujourd'hui, en 2023, et des acteurs très spécifiques qui sont euh, lancés à pleine vitesse, j'allais dire, sur ce sur ce marché euh, qui est en train de prendre des proportions euh, qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. Eric Leberigo à mes côtés pour en parler, managing director chez Stif Bonsoir Eric, merci beaucoup d'être là et c'est avec vous d'ailleurs, il y a quelques mois à peine qu'on en a parlé pour la première fois sur cette antenne, dans cette, cette émission et c'est ce qui m'a permis de prendre la, la mesure effectivement, alors il y a toujours eu des euh, piles, coupe fin euh, etc ouais. euh, voilà. mais là on passe dans une autre dimension, il faut redonner peut-être d'ailleurs quelques éléments. Euh, L'histoire vient des, des grands spécialistes mondiaux du diabète, type Novo Nordisk au Danemark ou Lily peut-être sur le marché euh, américain, qui, euh, à force d'études, euh, ont compris que leurs euh, médicaments vedettes euh, anti-diabétiques pouvaient être aussi être utilisés dans des indications de lutte contre l'obésité avec des dosages euh, différents, ouais. des prescriptions différentes. Perfect. Et là, c'est un marché... Euh, extraordinaire, qui est en train de s'ouvrir.
5: Oui, tout à fait. <rire> euh, dans un premier temps, c'est des anti-diabétiques euh, anti qui font perdre du poids, et puis euh, on teste cette perte de poids chez des patients non diabétiques, et on se rend compte, effectivement, en ajustant la dose, que ça fonctionne aussi. Euh, et là, on est dans des fourchettes d'efficacité qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, c'est-à-dire 15 à 20%. Euh, le produit Lilly il est même un petit peu au-delà de 20%, et on est en train déjà en phase 3, donc on est déjà dans la génération d'après. 20% de perte de poids 20% de perte de ça. poids par rapport au poids de départ qui, dans les études cliniques, est généralement autour de 105 kg. Donc on n'est pas loin de à peu près autant autant de kilos que de pourcentage. Quoi. Oui. Euh, et là, on est déjà dans la génération d'après, avec euh, des molécules, avec des, des mécanismes d'action euh, multiples, c'est-à-dire euh, doubles. Alors celui de Lily, il est déjà double, mais on est en train de réfléchir à du triple. Et là, on est en train réfléchir du 25%, enfin aussi bien Lily que, que Novo, euh, vise 25% de, de perte de poids sur la génération suivante. Donc on est au tout début. Euh, et là, ce qu'on va surtout avoir en milieu d'année, c'est les premiers résultats sur le bénéfice hors perte de poids, c'est-à-dire est-ce que ces produits ont aussi un bénéfice cardiovasculaire, ah. c'est-à-dire est-ce que ça réduit le, le risque d'avoir une récidive d'accident vasculaire, une mort vasculaire ou même sur la mortalité toute cause, ce qui alors là serait une révolution, enfin ça sera difficile pour les payeurs de ne pas prendre en charge. Quoi. Mais, mais c'est colossal, parce ah bah. qu'on dit que c'est à peu près un adulte sur quatre dans le monde occidental, ah. un sur deux aux États-Unis. <rire> Et donc, on imagine une maladie chronique qui touche une personne sur deux. Comment on couvre ouais. une pathologie pareille Voilà, donc il va falloir être un petit peu inventif. Et les payeurs, qu'ils soient publics ou privés, euh, bah, sont en train de regarder ça. Bon.
1: Je parle souvent de contrôle. Le, le mé médicament le plus vendu ou qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde, c'est un anti-arthritique aujourd'hui qui fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an.
5: Oui, c'est en train de se croiser parce que <rire> lui est en train de perdre son brevet. D'accord. Euh, il va rapidement chuter. et il y a un anti-cancéreux de mer qui est en train de franchir les 20 à la hausse. D'accord,
1: mais la, la référence c'est ouais, 20 milliards ouais. de chiffre d'affaires par an. C'est ça, oui. Là, il y a des espoirs que ce, ce type de blockbuster soit euh, battu avec euh, ce marché de l'anti-obésité qui est en train de d'éclore de, 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 C'est possible. Euh, la, la, la petite finesse, c'est
5: que bien que ce soit la même molécule dans le diabète et dans l'obésité, ils lui ont donné deux noms différents. Donc, facialement, oui. ce seront deux produits. Ce qui est certain, c'est que si on les met ensemble, puisque c'est la même molécule, c'est sûr qu'on dépassera les 20%. Est-ce que chacun de son côté pourra les dépasser C'est un petit peu plus hypothétique, mais celui de Lily, il y a des projections, effectivement, parce que là, celui de Lily n'est pas lancé dans l'obésité encore, et on ne sait pas s'ils vont utiliser de noms commerciaux. Si c'est le même nom, simplement avec des dosages différents, on lui prête plus de 30.
1: Ce sont des médicaments. On, on, on traite l'obésité comme une maladie avec des médicaments prescrits, sur ordonnance, euh, Eric, est-ce que ce sont des médicaments dont on a l'espoir qu'ils euh, qu renversent le phénomène d'obésité, qu'ils arrivent, qu arrivent à, à nous ramener à un état, euh, euh, j'allais dire normal, désolé pour l'expression, mais qui soit un état stable dans le temps Non. Non.
5: Non, on, on va le traiter... C'est comme... pas la martingale non plus. Non, 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 on va le traiter comme une maladie chronique. Voilà. Et donc, euh, certains s'émeuvent de dire, oui, mais alors, quand on arrête, le patient reprend du poids. Oui, un patient qui a de l'hypertension artérielle, il prend un antihypertenseur, s'il s'arrête, mm. la tension remonte. Euh, et pareil pour le cholestérol, donc on est vraiment dans ce type de pathologie. Donc, euh, on perd, on va se stabiliser autour de deux ans, on voit que les courbes commencent à devenir un petit peu flattes. Mais ça maintient quand même cette perte de, de 20%. Alors là, il faut, pour, pour, pour le patient, à cet horizon-là, alors qu'il ne verra plus de bénéfices incrémentaux, il faudra continuer à accepter de se traiter pour ne pas reprendre. Mmh. Mais oui, voilà, c'est le principe d'une maladie chronique.
1: Est-ce que ça peut générer une crise de croissance industrielle pour des groupes comme Novo ou euh, Là, Je lisais que Novo, quand ils ont lancé effectivement donc, leur antidiabétique dans l'indication anti-obésité, il y a eu une telle demande que il y a eu immédiatement une forme de pénurie, et que ouais. du coup, alors ça a été l'effet réseaux sociaux, TikTok, etc., euh, beaucoup se sont rabattus sur l'antidiabétique historique euh, utilisé dans l'indication contre l'obésité, ce qui évidemment est à ne pas faire euh, ouais. du tout, mais ça, on voit bien les phénomènes que ça peut créer dans cette course.
5: Ah ouais. bah, en fait, c'était d'autant plus tentant que dans la forme injectable, les doses sont quand même très proches. Donc, la dose forte dans le diabète, c'est 2 mg par semaine, euh, et la dose dans l'obésité, c'est 2,4. Donc, en fait, ouais. on, on a des. Alors, alors que dans l'oral, c'est très différent. La dose forte, c'est 14 mg par jour, et la dose dans l'obésité, c'est 50 mg. Donc là, c'est plus compliqué de faire, mais dans, 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 le, dans le diabète, oui. Il y a des ruptures d'approvisionnement, très clairement. Ils ont annoncé un doublement des CAPEX sur plusieurs années pour pouvoir faire face euh, parce que la dose d'ingrédients nécessaires dans la forme orale est beaucoup plus importante que dans la forme injectable. Donc De toute façon, ils vont prioriser l'injectable à court terme. Mais pour le moment, enfin tout ce qu'ils produisent, ils y vendent. Hein. Mmh. Euh, donc là, ils ont annoncé sur le communiqué de la semaine dernière, où ils ont été obligés de publier en avance, tellement c'était euh, stratosphérique les résultats du premier trimestre, qui euh, qu'ils avaient sécurisé un, un nouveau producteur pour la partie euh, mise en, euh, en, en capsulage, et, ouais. et en, en flaconnage et en pactage Donc ça, ça va libérer un tout petit peu plus de, de capacité sur la deuxième partie de l'année. Mais pour le moment, il n'y a, a pas suffisamment. C'est lancé quasiment qu'aux états unis Il hein. y, y a un lancement, mais sans remboursement. C'est-à-dire que les gens payent ouais. de leur poche euh, au Danemark et en Norvège. Et point barre. Il n'y a rien ailleurs. Alors qu'on sait qu'il y a des énormes marchés en Amérique latine, euh, au Moyen-Orient.
1: Enfin euh, bon. C'est le début d'une histoire. Ah oui, oui, oui. Vous le disiez la dernière fois qu'on en a parlé, Eric, je me perds de... Le... Dans votre carrière, c'est un truc unique en fait. Vous dites. Ah oui. Ah oui <rire> non mais je veux on mettre un, un peu d'emphase dessus se parce ça, que... Ouais. Et vous dites effectivement, on parle pas d'un mal euh... Euh, Comment dire oui, euh, pas une anodin. Rare, non Ouais, parle de quelque vrai. chose qui concerne euh, euh, toute la planète euh, aujourd'hui. Bon, voilà pour ce point sur cette course folle, effectivement, dans la lutte contre l'obésité et ces nouvelles perspectives qui sont ouvertes par ces spécialistes du, euh, du diabète. Euh, plus généralement, on est au démarrage de la période de publication. Donc, Novo vous disiez, a été obligé de publier en avance parce que les résultats étaient trop bons, tellement au-dessus ou tellement différents... Euh, du consensus oui. que la loi danoise oblige à sortir tout de suite quoi. Exactement.
5: <rire> la loi danoise quand, quand ils sont très au-delà de leur guidance officielle et très au-delà de ce que le consensus attend, ah ouais. ils sont obligés de, de sortir pour éviter ah, les bien sûr. Et, voilà. Bien sûr. Il faut que ça devienne une information publique Il voilà. y, y a eu juste des headlines mais en l'occurrence ils nous ont refait le coup de l'année dernière c'est-à-dire qu'ils avaient une fourchette qui est pourtant déjà très honorable elle était beaucoup plus agressive que l'année dernière là ils avaient dit 13 à 19% de croissance pour cette année en haut comme en bas. Et ils sont sortis de la fourchette. C'est-à-dire que la nouvelle, elle est, est carrément au-dessus de la ouais, précédente. Ouais, ouais. Le point bas, il est plusieurs. En fait, ils ont remonté. Il y a un gap, quoi. Oui, oui c'est ça. Voilà. Ouais. Enfin, c'est un ovni, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, sur les, prochaines... ouais, ouais. les 3-4 prochaines années, on est à 24%, pour... 24 de croissance annuelle moyenne des BPA. Ouais. Pour une boîte qui fait plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, 200 ouais. milliards de capi. Bah, c est, c est, c est une ça change le profil. C'est ouais, un profil, voilà. ouais, ouais. Ça change complètement. Donc effectivement, on est à 30 et quelques de PE, mais si on ramène ça au point de croissance bah, ma foi, c'est pas si cher que ça. Quoi. Le
1: fameux Peg. Ouais. <rire> ouais. Non, non, mais c'est incroyable. Histoire incroyable, mais qu'on va suivre avec vous, euh, Eric, avec grand plaisir. Euh, pour le reste, on a vu la coup sur coup en 48 heures ou 72 heures euh, des acquisitions, alors je dis petite, parce qu'à la taille des euh, labos, c'est petit, mais quelques milliards pour ouais. euh, Glaxo, et puis euh, Merck, euh, avant-hier, euh, je crois également qui a signé l'acquisition d'une biotech, d'ailleurs à peu près pour le même euh, montant, je ouais. crois. Euh. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit de l'intérêt de la dynamique d'activité du, du secteur bon, à,
5: à la fois, pas grand-chose. On est vraiment dans le business as usual pour la, pour la pharma. C'est vraiment euh, stratégie d'acquisition ciblée sur des tailles de, de, de quelques milliards. Donc, elles ont toutes des firepower qui sont de l'ordre de 10, euh, 10 milliards par an en termes de, de free cash flow. Donc Bon. Euh, et en même temps, ça dit peut-être quand même qu'on est toujours dans la santé, dans cette dichotomie entre la pharma et la biotech, et dans un contexte de remontée des taux, bah, la biotech elle est quand même beaucoup plus en difficulté, c'est clair, en termes de perf, ça se voit. Et ce qui, ce qui s'accompagne de des problèmes de financement qui vont avec. Et donc, on a euh, bah, des boîtes qui sont un petit peu ah ouais. plus étranglées. Et oui. Et donc, les pharma sont là pour récupérer ah ouais. les bonnes opportunités. Donc, euh, c'est sûr que eux, leurs cash flows sont, sont bien solidement ancrés, plutôt hum. toujours en croissance. Et donc elles sont à l'affût, donc les, les, les valos, au, au, au gré de la dernière année qui a quand même été particulièrement difficile pour le segment biotech, les valos sont beaucoup plus attractives, donc elles font un petit peu plus leur marché encore que, que les années précédentes. Mmh.
1: Sur le plan de la dynamique boursière, alors évidemment euh, les troubles bancaires du mois de mars ont ramené beaucoup d'investisseurs dans des positions un peu plus défensives. Ouais. Toujours intéressant de voir que le secteur de la santé fait partie des secteurs qui ont été euh, immédiatement identifiés comme euh, défensifs par les investisseurs.
5: Et, et, oui, euh, en fait, <rire> en fait c'est euh, à la fois défensif et de croissance. Ouais. Alors, on continue à faire l'observation que quand on vient chercher des valeurs dans le domaine de la santé, on vient chercher les surperformeurs qui sont capables de délivrer des croissances à deux chiffres autour. Donc c'est nouveau, évidemment, mais ouais. ça a été Astra pendant longtemps. Et là, on cherche ceux qui pourraient se rapprocher un petit peu de la barre des, des deux chiffres. Les, les, les thématiques plus-value, ça marche pas. Euh, généralement, c'est des fausses bonnes idées. Ah, c'est pas cher, ça a beaucoup baissé. Tout ça ça marche pas, il faut oublier. Mais il y a quand même, à l'échelle du secteur, ce réflexe défensif. Et donc, euh, effectivement, sur le dernier mois, moi, je, je l'ai senti dans les interactions avec les clients, mmh. autant au tournant de l'année, il y avait ce phénomène de rotation, on s'en était un petit peu écarté, autant sur le dernier mois, il y a eu beaucoup oui. de pôles entrants de dire dit, ah avant, bon, si je devais en rajouter une, ça serait quoi enfin, voilà. donc, oui, ça, c est, c est
1: Et vrai. si on doit en rajouter une Alors, du coup, Eric, c'est quoi Non, mais vous parliez de décote. Je, je voyais Sanofi est toujours aussi mal valorisé par le marché.
5: Oui, elle fait, elle fait partie toujours des, des valeurs à des cotes. Oui, elle, a, elle a eu un résultat clinique qui l'a un peu relancé. Là. On a pris 10% ouais. euh, en, en ligne directe. Il y en a deux d'ailleurs qui ont sorti euh, chacune un, un gros résultat clinique qui, qui a décalé un petit peu la fourchette de trading de manière assez, assez justifiée. C'est Novartis et Sanofi, qui étaient deux valeurs un petit peu décotées par mmh. rapport euh, au reste. Euh, moi, je reste... La dernière fois, j'avais utilisé ce slogan, mais il reste valable les, les deux Nov.
1: Neuf
5: nouveau artistes, nouveaux nord ça, ça vaut toujours.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci de venir nous parler régulièrement de ce secteur de la santé à travers l'activité des grands laboratoires pharmaceutiques que vous suivez chez Stifel, Vous êtes Managing Director chez Stifel, Eric Leberigo, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en
0: direct. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.